0: Rondale. Rondale. Und dann. Und dann. Ja, auch von mir nochmal. mal. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, um mit uns zusammen ein bisschen das Jahr aus feministischem Blick Revue passieren zu lassen. Stichwort Refreshing Memories. Vielleicht müssen wir nicht äh, unseren letztjährigen feministischen Jahresrückblick Revue passieren lassen, sondern es sind ja auch in diesem Jahr einige Dinge passiert oder auch nicht passiert, von denen wir uns vielleicht gewünscht hätten, dass sie passiert wären. Wir haben uns vorgenommen, eine Stunde so ein bisschen äh, Brainstorming-mäßig über die Dinge zu sprechen, die uns im Gedächtnis geblieben sind, und wir wollen versuchen, das auch wenn es vielleicht viel gibt, was wir kritisch anzumerken haben, auch aus einer empowernden, lösungsorientierten Perspektive zu machen. Das heißt, uns zu überlegen, ja, wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um als Feministinnen, als die wir uns identifizieren, als die wir hier sitzen und was machen wir eigentlich mit den Dingen, die da... Äh, passiert sind. Genau, das mache ich nicht alleine. Also normalerweise mache ich den Podcast reichlich Randale allein, aber diesen feministischen Jahresrückblick mache ich nicht allein. Äh, es ist sehr schade, dass es mir nicht gelungen ist, äh, vielleicht eine schwarze Frau oder eine Transfrau mit hier auf der Bühne zu haben. Ähm, falls es äh, im Raum Interessierte gibt, die Lust haben, im nächsten Jahr vielleicht bei sowas mitzumachen, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Äh, ich würde das sehr äh, begrüßen und äh, mich freuen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr, dass ihr beide hier bei mir seid. Einmal Miriam, aka Nujum und Daniela die Horst auf Twitter, wo ihr uns vielleicht schon mal wahrgenommen habt. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke Hallo. für die Einladung. Ja, Miriam, du warst ja letztes Jahr auch schon dabei mhm. und äh, ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr ganz viel über ähm, MeToo gesprochen haben zum Beispiel und in diesem Jahr es ist es so eine Sache, die für mich das Jahr total geprägt hat, die, äh, der Diskurs und der die verschiedenen Prozesse, die es so gab zum Abtreibungsparagraf 219a. Ähm, ja, du bist da, glaube ich, ein bisschen näher dran als wir anderen beiden. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, was da eigentlich los war und warum wir vielleicht eher mit einem kritischen Blick darauf schauen, was so passiert ist.
1: Ja genau, also du verweist ja darauf, dass ich ähm, im Bundestag für eine Bundestagsabgeordnete arbeite und deswegen das ein bisschen näher sozusagen mitkriege, was da passiert, auch wenn ich jetzt nicht in dem Bereich arbeite, der mit dem Thema zu tun hat, aber so aus dem Augenwinkel kriegt man ja mit, was sonst so im Bundestag los ist. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei dieser ganzen Diskussion um den Paragraph 219a, wo es ja um die das heißt ja mal Werbungsverbot für Abtreibung, aber da steckt der Teufel ja schon im Wort, denn es ist ja keine Werbung, es geht ja um Information. Also eigentlich ist es ein Informationsverbot äh, für Ärztinnen und Ärzte, dass sie Abtreibung anbieten und äh, dass also betroffene Personen sich bei ihnen melden oder hingehen können und wissen, aha, da kann ich äh, das vornehmen lassen sozusagen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, ist jetzt total absurd, das Parallelbeispiel. Aber es gab diese Diskussion um Jan Böhmermann und diesen Majestätsbeleidigungsparagraphen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war, glaube ich, diese Gelegenheit, wo er Erdogan in seinem Gedicht beleidigt hat. Und die Parallele, also diese strukturelle Parallele daran ist, es gibt irgendein völlig absurdes Gesetz, von dem keiner von uns so richtig auf dem Schirm hatte, dass es das gibt. Es ist aber wirklich richtig absurd und es ist auch völlig anachronistisch, dass es dieses Gesetz überhaupt noch mhm. gibt. Und dann gibt es immer irgendeinen Anlass. Es muss irgendeine eine Situation geben, irgendeine Art von Disruption oder von Spannung oder von Reibung, so dass die öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird und sagt, was, dieses Gesetz? Oh, da müsste man mal was tun. Und dann entsteht so ein gesellschaftliches Momentum und tatsächlich führt das dann auch häufig, wenn der Druck aufrechterhalten wird, am Ende dazu, dass diese Gesetze geändert werden, weil sich eben dann am Ende des Tages doch alle einig sind, dass man das jetzt mal abschaffen müsste. Anderes Beispiel in Hessen ist, glaube ich, erst vor kurzem die Todesstrafe äh, abgeschafft worden, die da noch in der Landesverfassung stand. Also auch sowas, was viele Leute entweder nicht wussten oder schon immer für Banane gehalten haben. Und ähm, daran hat mich das jetzt auch erinnert. Und äh, es erinnert mich aber auch noch an was anderes. Es erinnert mich auch an die ganze Debatte und die ganze Aktion, wo es äh, immer um die die Lobbyarbeit für die Ehe für alle ging. Hm. Das hat sich ja unfassbar lange hingezogen. Also ich würde mal so beim Daumen schätzen, 20 Jahre. Ähm, und es war auch und es fühlt sich für mich ähnlich an. Also es, es ist für mich ein extrem aufgeladenes Thema. Ich finde es logisch völlig absurd und irrational, dass es dieses Gesetz noch gibt. Ich finde eigentlich alle Leute, die einigermaßen gerade ausdenken können, müssten sich einig sein, dass dieses Gesetz abgeschafft gehört, weil natürlich Frauen oder Personen, die äh, schwanger werden können, ähm, natürlich das Recht haben, so wie alle Personen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und äh, dass da so jemand ähm, wie hier, wie heißt er, Janik? Janik, nennen wir ihn Janik. Janik, nennen wir ihn Janik, äh, dass der das als Hobby hat, ähm, Ärztinnen und Ärzte anzuzeigen, die Abtreibungen vornehmen und darüber informieren, finde ich äh, unmöglich und äh, ein Anachronismus. Und das Krasse ist halt, dass dieser Gesetzgebungsprozess, beziehungsweise es ist ja kein Gesetzgebungsprozess, sondern eher ein Gesetzänderungsprozess, dass der halt total krass gebremst wird. ne? Also gerade von der Großen Koalition und es passiert halt einfach nichts. Also, die, die Gesetzesvorschläge zu der Änderung liegen auf dem Tisch. Also, es ist jetzt nicht so, dass man nicht weiß, oh, was ist die Lösung? Ja, hier streichen. Streichen ist die Lösung. Ist jetzt nicht kompliziert. Und dann passiert auch nichts. Es gibt auch keine komplizierten Folgen davon. Dann können Menschen endlich über ihre Körper bestimmen. Und es wurde aber ganz krass blockiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt auch wieder 20 Jahre warten und den Druck immer aufrechterhalten müssen, mhm. ähm, bis sich da was tut. Aber ganz kurz, apropos Druck aufrechterhalten. Anke Domscheit-Berg fällt mir immer auf. Die ist ja, sitzt für die Linken im Bundestag und die ist eigentlich für Netzpolitik zuständig. Aber die beendet jede einzelne Rede, die sie im Plenum hält mit den Worten. Und übrigens bin ich der Meinung, dass der Paragraph 219a abgeschafft gehört und Menschen das Recht haben, über ihren Körper zu bestimmen. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf, weil sie vielleicht gerade eigentlich über Breitbandausbau gesprochen hat. Aber dann beendet sie völlig egal, was das Thema war, jede Rede mit diesem Satz. Und ich denk so, ja, so geht Druck aufrechterhalten. Und nur so geht's. Ich finde halt so krass daran, also du sagst jetzt auch, müssen wir jetzt wieder 20 Jahre ja, warten? Das Ding
0: ist, eigentlich warten wir ja schon 40 ja. Jahre. Also im Prinzip ist es eine Diskussion, die in den 70ern schon geführt wurde von unseren Müttern oder Großmüttern oder wem auch eigentlich. so. Ja. Und das ist halt für mich so, also du nennst es Anachronismus und das trifft es wirklich so sehr. Es ist, es ist etwas, was in dieser Zeit so, so falsch wirkt für mich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, jede Person im Bundestag oder auch nicht im Bundestag. Jede Person hat das Gefühl, sich zu diesem Thema äußern zu müssen. Ganz besonders viel diejenigen, die selber nicht schwanger werden mhm. können. Ähm, so, und man, man fragt sich halt, äh, wie kriegen wir es hin? dass dieser Diskurs irgendwie nicht darüber geführt wird, ob Ver also ob Werbung gemacht wird für Abtreibung, nur weil Ärztinnen und Ärzte sagen, bei mir kann man eine Abtreibung machen, vornehmen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir äh, Menschen, die schwanger werden können, irgendwie durchs Internet surfen und denken, oh Mensch, eine Abtreibung, ja, da habe ich Lust drauf, das äh, mache ich jetzt sofort, suche ich mir mal schnell eine Arztpraxis, bei der das irgendwie geht und deshalb werde ich jetzt am besten auch noch gleich schwanger, um das mal auszuprobieren. Also es ist so absurd irgendwie von, von Werbung zu reden, in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, einen medizinischen Eingriff am eigenen Körper vornehmen zu lassen.
1: Aber weißt du, gerade im Vergleich zu der ganzen Diskussion um die Ehe für alle, finde ich total auffallend, dass es da auch ähm, um so ein Framing geht. Es geht ganz krass um die Worte. Ja, Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe mich auch wahnsinnig viele Jahre immer darüber aufgeregt, dass immer von der Homo-Ehe geredet wurde. Mhm. Jedes Mal, wenn ich das irgendwo gelesen oder gehört habe, war ich so... Oh, bitte nicht den Begriff Homo-Ehe, ähm, weil das immer auch so negativ konnotiert war und das hatte dann auch immer so eine Implikation, glaube ich, äh, für viele Konservative gerade so, ja, das ist so Klientelpolitik für so die Leute mit den bunten Kostümen und den seltsamen Wünschen, das hat nichts mit mir zu tun und Ehe für alle, das klang inklusiver und das war auch inklusiver gemeint. und gerade jetzt bei der Geschichte ähm, um den Abtreibungsparagraphen habe ich das Gefühl, dass das auf jeden Fall eine von verschiedenen Stellschrauben ist, dass wir einfach bei jeder Gelegenheit konsequent von dem Informationsverbot mhm. Reden. weil einfach viele Leute nicht so informiert sind oder sich nicht so viel damit auseinandersetzen und die hören dann Werbungsverbot und die denken so, ja, es also, gibt ja Leute, die gegen Abtreibung sind und das ist auch eine Position, die man haben kann, auch wenn ich sie nicht teile und die dann vielleicht sagen, nee, ich finde es auch blöd, dass äh, für Abtreibung geworben wird, aber wie du gesagt hast, das ist ja nicht der Fall und da muss man eben echt aufpassen, welche Worte man benutzt und das ist vielleicht was, wo wir alle im Kleinen auch was dazu beitragen können, alle Leute um uns herum darüber aufzuklären und einfach dieses Mindsetting, dieses kollektive Mindsetting in der Bundesrepublik Deutschland <lacht> so Millimeter für Millimeter dahin zu ändern, dass irgendwann die Leute ready dafür sind.
2: Was mir über die Monate aufgefallen ist, dass plötzlich die Zeitungen, von denen ich es nicht erwartet habe, auch immer vom sogenannten Werbeverbot mm. geschrieben haben, anstatt einfach beim Informationsverbot mm. zu bleiben. Mm -hmm. Also dass die Zeitung es auch alle aufschnappen und wenn es jemand mal korrekt darstellt, dann sind es eher Leute auf Twitter, die sagen, ey, das ist kein Werbeverbot, das ist ein Informationsverbot. Und ich finde, da müssten auch die Zeitungen viel eher wieder zurückkommen und zu sagen, wir nehmen dieses Wort nicht, wir sagen, was es tatsächlich ist. Und das war jetzt so die letzten Wochen, fiel mir das zunehmend auf, dass dann plötzlich auch die Taz schrieb, so das sogenannte Werbeverbot. Ich sehe, so, ja, warum schreibt ihr denn nicht einfach Informationsverbot? Ja.
0: Die einzigen, bei denen ich es in letzter Zeit wirklich gesehen <lacht> habe, sind die sogenannten Jugendmedien. Also sei es z oder so, also die ganzen Jugendseiten der, der Zeitung, die kriegen es hin, mhm. lustigerweise, also es ist.
1: Aber das ist trotzdem was Gutes, was du sagst. Die Leute auf Twitter haben eben die Möglichkeit und es ist nicht umsonst. Also ein Kommentar oder eine Antwort auf einen Journalisten oder eine Journalistin ist nicht verschwendet, weil wir haben auch jahrelang die Journalistinnen und Journalisten darauf hingewiesen, dass es nicht Homo-Ehe heißt. Mhm. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, gegen eine Wand zu predigen und irgendwann auf magische Art und Weise hat sich der Diskurs dahin geändert, dass die Leute von der Ehe für alle geredet ja. haben.
0: Ich glaube, was es jetzt auch noch braucht was man tun kann sozusagen, ist ganz viel Solidarität für die Leute, die da jetzt durch Prozesse gehen. Hm. Also die jetzt sozusagen die die Modellprozesse durchlaufen für viele andere Ärztinnen und Ärzte, die dann äh, vielleicht später doch mal auf ihren Websites angeben dürfen, dass es bei ihnen möglich ist, eine äh, Abtreibung machen zu lassen, durchführen zu lassen. Ähm, also da die Christina Hähnel macht ja da auch ziemlich viel Lobbyarbeit, die ja eine der Ärztinnen ist, die von Yannick angezeigt ja. wurde. Ähm, nennen wir ihn Arschloch janik Arschloch Jannik, der nicht möchte, dass sein Name genannt wird und deshalb jetzt die Zeitungen verklagt, die seinen Namen genannt haben. Ähm, genau, wir nennen sehr gerne seinen Namen. Ähm, genau, ähm, also ich glaube, das ist wirklich was, wo man jetzt was tun kann. Also auch gerade, wenn es so viele Leute gibt, die, äh, die, die sagen, ich habe irgendwie eine Meinung dazu und ich möchte einsetzen, was meine mhm. Machtposition in der Gesellschaft ist, dann geht irgendwie zu Prozessen hin, unterstützt die Ärztinnen und Ärzte dabei. Also ich bin jetzt nicht der große Fan von irgendwelchen Unterschriftenkampagnen, aber warum nicht auch mal da in die Richtung irgendwie
2: aktiv werden und… Äh es ist halt auch verdammt wichtig. Ich habe mich irgendwann selbst bei dem Gedanken erwischt, als so auftaucht, habe ich gedacht, ja Mensch, ich bin jetzt auch 38, vielleicht komme ich ja auch bald mal hoffentlich in die Wechseljahre, dann interessiert mich das ja alles nicht mehr und fand mich gleich im selben Moment ganz schäbig, weil ich dachte, mein Gott, das betrifft so viele Menschen, mhm. ähm, die unter diesen Paragraphen noch leiden und nicht wissen wohin und jetzt ploppen ja auf Twitter auch ganz viele Geschichten auch von Frauen, die sich Hilfe gesucht haben, die bei Pro Familia waren und vor verschlossene Türen fast gerannt mhm. sind. ja. Und da muss einfach unglaublich viel noch passieren. Genau. Es ist ja am Ende nicht nur das
0: äh, Informationsverbot. Es ist ja auch ganz viel, was drumherum noch passieren muss diesbezüglich. Also sei es, äh, wie so eine Beratung aussieht, die äh, die schwangere Person durchlaufen muss, bevor mhm. die Abtreibung möglich ist. Also also was da denen eigentlich erzählt wird, ob es da irgendwie Mentorship-Begleitung gibt und so weiter für solche Situationen. Also ich glaube, da ähm sind wir noch sehr am Anfang von einem Prozess, obwohl glaub, wir seit ja. 50 Jahren drüber reden.
1: Und ich glaube, warum man sich eben auch nicht zurücklehnen darf, ist, dass ähm, unsere Entwicklung nicht immer nur aufwärts und vorwärts ist, sondern am Beispiel der USA kann man sehen, dass sich das auch ganz krass zurückdrehen kann. Also was da alles erkämpft wurde im Bereich Abtreibungsrechte mhm. und was davon jetzt aber alles verloren geht. Da machen da reihenweise die Abtreibungskliniken zu oder hier ähm, Planned Parenthood, die ja nicht nur Abtreibung durchführen, sondern generell für äh, Sexualgesundheit mhm. sozusagen beraten zur Seite stehen, ähm, denen wird irgendwie die Unterstützung gekürzt und so weiter. Und ich meine, wir haben mindestens eine Partei im Bundestag, die, glaube ich, sofort auf diesen Kurs einschwenken würde, wenn sie mal das sagen hätte. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch echt wachsam sein und dürfen nicht uns in der Sicherheit wiegen. Äh, das, was wir erkämpft haben, gehört uns jetzt. Das geht auch nicht wieder verloren. Und von hier aus geht es nur aufwärts.
0: Mhm. Apropos das, was wir uns erkämpft haben. 2018 sollte das Jahr werden, in dem die erste Profifußballerin, den Ballon d'Or bekommt. Eine der größten Auszeichnungen, die eine Person im Fußball bekommen kann. Und sie, Ada Hegerberg heißt sie, ist Norwegerin, hat mit einer wunderbaren Rede diesen Preis angenommen, hat Mädchen ermutigt, Fußball auch als ein Emanzipationswerkzeug für sich selbst anzusehen und sich nicht irgendwie davon klein halten zu lassen, dass der Profifußballbetrieb sehr männlich geprägt ist. Und ach, was sage ich, der Amateurfußballbetrieb wahrscheinlich noch viel mehr als der Profifußballbetrieb. Und der Moderator des Preises sagt hinterher zu ihr, hey Ada, willst du nicht mal für uns twerken?
2: <lacht> Stille, genau. <lacht> Anders kann
0: man da ja. auch nicht reagieren. Sie hat zum Glück ein bisschen cooler nur reagiert als Stille. Ich fand ihre Reaktion famos, wie sie sofort sagte, mit einer versteinerten Miene, nein, nur dieses eine Wort, no, und quasi umgedreht ist und gegangen ist, ähm Wer meinen Podcast hört, weiß, dass ich ein großer Fußballfan bin, dass ich allgemein in der Profisportwelt mich sehr viel informiere über das, was so los ist. Und es ist, äh, das ist über mich quasi hineingebrochen, dieses Ereignis, weil ich vielleicht auch ein bisschen die Augen davor verschließe, dass in einer Szene, die mir so nahe ist, so viel Sexismus ist, meine Güte. Hast also du dir jetzt aufgefallen? Nein, das ist mir auch 2008. vorher schon aufgefallen. Oh ja, herzlich willkommen ja. in der wirklichen Welt. Wir waren schon länger da. Ja. Nein, das ist mir natürlich <lacht> vorher schon aufgefallen. Aber dieses, dieses, äh, dieses Ereignis, das war so irgendwie, ich, ich, was ich dann wiederum gut fand, wo wir wieder bei Twitter sind, also so in meiner Fußball-Twitter-Umgebung, ist es super krass kritisiert worden, was passiert ist. Ähm, aber es hat mir doch tatsächlich nochmal sehr vor Augen geführt, dass es einfach eine, ein, ein, wie so viele Metiers unserer Gesellschaft, ein Metier ist, in dem du es als Frau echt äh, scheiße schwer hast und wenn du mal hochkommst und großartige sportliche Leistung zeigst und noch dafür honoriert werden sollst, dass dir selbst dieser Moment noch irgendwie von einem alten Typen hinter Mikro kaputt gemacht werden kann, der da eigentlich nichts zu suchen hat, weil der nicht mal was mit Profisport
2: zu tun hat, so. Nee, ist DJ, ne? Ja, er ist DJ. Ich war tatsächlich fassungslos und gleichzeitig nicht überrascht. Mhm. Das fand ja, ich ganz interessant. Jetzt gehe ich aber auch nicht super regelmäßig, aber doch hin und wieder mal in ein Fußballstadion. Ähm, und ich kann mich nicht daran erinnern, ein Fußballstadion verlassen zu haben als Fan, ohne nicht irgendeinen rassistischen oder sexistischen Spruch gehört zu haben. Und da fand ich das eigentlich mal, also so schlimm wie das war, dieser Spruch, und ich auch dachte, ey, sag mal, hast du sie nicht alle? Bist ich konnte auch die ersten Stunden, das kam abends glaube ich irgendwann, ich war erst am nächsten Tag in der Lage überhaupt irgendwas dazu zu schreiben, ähm, hat es mich noch nicht überrascht und das fand ich super frustrierend. Ich dachte, ja, aber es passt eigentlich. Mhm. Irgendwie passt es.
1: Ja, und es gibt ja auch ähm, in so vielen anderen Branchen, gab es dieses Jahr auch wirklich Gelegenheiten, wo man nicht genug Hände zum Facepalmen hatte. Also eine andere Sache, die mich emotional auch extrem aufgeregt hat, war diese ganze Geschichte um Serena Williams und ihren oh, Kennzelt. Ja, ja. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, Serena Williams, im Prinzip die krasseste Tennisspielerin, unserer Zeit, aber eigentlich auch aller Zeiten, die alles gewonnen hat und alle platt macht auf dem Tennisplatz. Ähm, inzwischen auch Mutter, zweifache Mutter oder nur einfache, ich weiß nicht. Also sie hat mindestens ein Kind bekommen. Ich glaube auch erst dieses Jahr oder letztes Jahr und dann relativ kurz nach der Geburt auch sofort total krass wieder in den Profisport eingestiegen und so weiter. Und es ging darum, dass sie äh, also bei Turnieren eine im Prinzip eine lange Leggings anhatte. Ne? Es ist so ein spezielles, ähm, also es sieht aus wie eine Leggings, es bedeckt halt die Beine komplett und es ist aber so ein bisschen enger, also so ähnlich wie, ich glaube es hat so eine ähnliche Funktion wie Stützstrümpfe, mhm. weil es nämlich, ähm, wie heißt das, wenn man hier so Bloodclotting kriegt? Äh, Thrombose? Ja genau, es soll Thrombosen verhindern und sie hatte halt ein erhöhtes Thromboserisiko nach der Geburt und es ist ihr dann verboten worden, dieses Kleidungsstück bei Turnieren zu tragen, auch mit so einer total absurden Begründung irgendwie, dass das nicht professionell ist und dass sie auch Respekt vor dem Sport haben muss und so. Und ich wollte wirklich meinen Kopf auf so einen Ziegelstein schlagen, ähm, weil ich dachte so, Aha, diese super kurzen Tennisröckchen, die Tennisspielerinnen seit Jahrzehnten tragen müssen, sind wichtig, um die Professionalität des Tennissports zu erhalten. Mhm. Oder ich meine ein anderes Beispiel, ne? Beachvolleyball. Beachvolleyballerinnen müssen ja auch diese super knappen Höschen tragen und ich denke immer, das hat ja wohl mit dem Sport nichts zu tun, was die Leute anhaben, also die Frauen in diesem Falle und es hat auch nichts mit dem Sport zu tun, dass das besonders knapp sein muss und das da hat mich einfach auch wieder so eine, so eine Wut und so eine Rage erfüllt von dieser Sinnlosigkeit und dieser Ungerechtigkeit und dieser Unfairness. Also völlig unmöglich. Und ein anderes Beispiel, auch noch Profisport. Ich war dieses Jahr im Sommer in Frankreich und habe da zufällig eine, nicht zufällig, wir haben es geplant, aber ich habe eine, eine Etappe von der Tour de France live gesehen. Und das war zufällig, das war in den Alpen, am Col de la Colombière. Und ähm, da gibt es diese Aktion, dass einmal, das sind zwei verschiedene. Einmal gibt es äh, eine Gruppe von Frauen, die die gleiche Strecke der Tour de France auch immer fahren, weil ja bei der Tour de France nur Männer mitmachen. Und damit protestieren sie also regelmäßig dagegen, dass Frauen ausgeschlossen sind von der Tour de France und fahren diese Strecke auch. Die fahren die Strecke allerdings immer, ich glaube, einen Tag vorher oder einen Tag nachher. Das heißt, die fahren die Strecke, wenn sie nicht abgesperrt ist, das heißt im normalen Straßenverkehr. Und dann gibt es davon unabhängig noch ein zweites anderes Event, an einem Tag von der Tour de France, und das war eben dieser Tag, wo ich da war, gibt es eine Gruppe von äh, Profisportlerinnen, also Profi-Fahrradfahrerinnen, die auf der gleichen Strecke, die die Männer an dem Tag fahren, auch fahren, aber halt so ein bisschen versetzt, ein paar Stunden vorher. Die fangen dann früher an, können dann aber eben auf der abgesperrten Strecke fahren. Und es ist dann so ein richtiges Rennen gegeneinander. Und es ist auch so, oh, wer gewinnt und so. Während bei diesem ersten Event geht es einfach nur darum, als Gruppe diese Strecke entlang zu fahren. Und ich war also da an der Strecke, an diesem Berg am Col de la Combea und dann kamen erst die Frauen und dann die Männer. Und deswegen hatte ich mich dieses Jahr auch relativ viel damit beschäftigt und fand das total interessant. Also ich hatte, ich finde es immer so krass, wenn man selber feststellt, wo man noch so blinde Flecken hat. So Dinge, über die man noch nie nachgedacht hat. Also ich kam mir auch richtig dumm vor. Erstens, ähm, dass ich überhaupt durch diese Aktion von denen, und dafür ist ja super, dass sie das machen, überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht habe, ja, stimmt, wieso dürfen da eigentlich keine Frauen mitfahren? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also wenn sie wenn sie das können, sollen sie das doch einfach machen. Warum ist das jetzt hier eine reine Männerangelegenheit? Und dann kam ich mir nochmal so richtig dumm vor. Da sieht man dann so den eigenen Sexismus im Kopf. Ich hatte mir halt irgendwelche Frauen vorgestellt. Also ich hatte mir so vorgestellt, so, ja, dann gibt es halt so eine Frauengruppe und die fahren dann da diese Strecke lang. Und als die kam, ist mir aufgegangen, das sind die besten Radrennfahrerinnen der Welt, weil eine hatte so Olympiaringe auf dem Arm tätowiert, weil sie natürlich Olympiagold gewonnen hat im Radrennsport. Und die mhm. waren natürlich super durchgetreten. Das waren einfach, das waren Weltsportlerinnen. Und ich dachte so wie dumm von dir, also warum bist du dich darauf gekommen, dass es natürlich im Frauensport, im Frauenradrennsport ähm, auch wahnsinnig begabte, tolle Sportlerinnen gibt und dann war ich auch ein bisschen schockiert davon, wie krass eingeschränkt auch da meine, meine Vorstellungskraft ist.
0: Äh, apropos Frauen, die mitmachen dürfen bei Sportevents, wo sonst äh, nur Männer zugelassen sind, äh, man kann über Darts denken, was man will, aber da sind äh, auch die, das Jahr mal über Weihnachten die große Weltmeisterschaft und dieses Jahr machen dort zwei äh, zwei Frauen mit und da gab es auch einen großen Eklat, ich glaube am Tag, zwei Tage vor Weihnachten oder so, da hat der Co-Moderator von Sport1 ähm, während eines Matches einer dieser Damen unfassbar penetrant in einer Hemmungslosigkeit, darüber abgerantet, wie schlimm das für diesen Mann ist, dass er jetzt gegen eine Frau antreten muss und dass er sich ja, es ist ein mentaler Sport und er könne sich ja überhaupt nicht konzentrieren. Also jetzt nicht, weil er sie anguckt, aber die Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, dass er gegen eine Frau verlieren könnte. Also unter was für einen Druck oh,
1: ihn setzen ja, ich <lacht> Und habe auch viel Mitleid sofort. <lacht> Tatsächlich,
0: also ich, ich nehme nicht gerne Typen in Schutz, aber der Moderator war wirklich, der hat immer versucht, ihn wieder runterzukriegen und er ist immer wieder... Und und dann am Ende der Sendung, wahrscheinlich hat ihm jemand gesagt, sorry Junge, vielleicht entschuldigst du dich mal, hat er sich dann entschuldigt, Dafür, dass er ja eigentlich gar nichts sexistisches gesagt hat.
1: Also so in Anführungszeichen, ja, ja. so eine Non-Entschuldigung. Ja, ja. Also non er,
0: er, er hätte, also er hat nicht mal gesagt, ich habe es nicht sexistisch gemeint. Er hat gesagt, ich habe nichts sexistisches gesagt. Es ist so, es ist, es ist, durch wie viele Sportarten es sich zieht, ja, es ist Aber immer das Gleiche. Das hat
2: der DJ ja auch gesagt. Er hat es dann darauf geschoben, dass er es nicht richtig verstanden hätte. Weil er ja Franz Franzose ist er glaube ich und sie hat auf Englisch und dann hat er ja seine Frage eigentlich auch auf Englisch gestellt, aber entschuldigte sich ja dann damit er hätte es irgendwie nicht so richtig.
1: Ganz schön billige verstanden. Entschuldigung auch. Ja. ja. Aber ganz kurz nochmal zu diesem Beispiel zurück mit der mit der Fußballerin und dem Türken. Was mich dann auch noch beschäftigt hat, ich habe dann auch die Berichterstattung darüber gelesen und ich habe dann auch gelesen, dass sie selber das hinterher auch so ein bisschen runtergespielt hat, also dass sie auch gesagt hat, ah, war jetzt auch nicht so schlimm und habe ich jetzt auch gar nicht als so sexistisch empfunden. Obwohl, wie du es ja so schön beschrieben hast, vorhin man an ihrer Mimik und ihrer Reaktion sehen konnte, dass es in dem Moment schon auch ziemlich uncool fand. Und dann habe ich mich gefragt, ob das auch wieder so ein typisches Beispiel dafür ist, dass sie in ihrer Rolle jetzt eben nicht einen riesen Aufriss machen kann, weil das vielleicht auch wieder ihrer Karriere schadet. Ähm, sie, sie sich auch keinen medialen Shitstorm leisten kann, dass dann heißt, oh, die Zicke und die hat doch da den Preis gewonnen und jetzt macht sie hier so ein Theater und es war doch gar nicht sexistisch gemeint und so. Also wir werden vielleicht nie herausfinden, was sie tatsächlich gedacht hat, aber in dem Moment fand ich es auch blöd und es hat mir leid getan, dass ich den Eindruck hatte, dass sie wahrscheinlich nicht sagen kann, was sie wirklich denkt, weil sie sich das nicht leisten kann. Ja,
2: damit habe ich auch sehr gehadert. Also ich fand ihre Reaktion in dem Moment auch sehr viel. Also man hat eigentlich sofort gesehen, was sie, wie es ihr geht in dem Moment, als er ihr die Frage gestellt hat. Aber wie sie dann hinterher anfing, es zu relativieren, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, wie ich das jetzt empfinde. Finde mhm. ich, das jetzt ist es okay oder? Ich, Fand es auch schade, hatte aber auch den gleichen Ansatz. Dass also ich dachte, genau. wahrscheinlich geht genau das eben dann noch nicht. Jetzt zu sagen, ey, das war aber voll scheiße, wie du mit mir umgegangen bist.
1: Und es ist natürlich auch gleichzeitig... Schwierig oder ähm, problematisch, weil jede Frau, die so eine Situation dann nicht anspricht, das ja auch insgesamt wieder so ein bisschen normalisiert. Mhm. Ne? Also das muss ja jetzt gar nicht eine Profisportlerin sein, aber in jedem anderen Kontext, wenn eine Freundin von mir einen sexistischen Spruch hört und dann wissen Sie, <lacht> das alles nicht so schlimm findet und ich mich bei nächster Gelegenheit über den gleichen Spruch beschwere, dann äh, ist das ja auch so, ja, ach die ist immer, Miriam ist immer so sensibel und oh, so politisch korrekt. Ich, ich kenne ja auch Frauen, die haben damit kein Problem. Genau. Aber die haben es vielleicht einfach nicht gesagt oder sich nicht getraut oder in dem Moment war es nicht was nicht angemessen oder sie sind dafür noch nicht sensibilisiert oder was auch immer vielleicht fanden sie es auch wirklich nicht schlimm ja ich will jetzt wie gesagt ich will jetzt auch der Profifußballerin nicht unterstellen dass wir wissen oder dass wir wissen was sie gedacht hat wissen wir halt nicht aber ich glaube da muss man schon diese gesellschaftlichen Strukturen auch so ein bisschen durchdenken warum Leute vielleicht nichts sagen ja, im Augenblick also schon alleine wenn ich an mich selber denke
0: und wie viele hm. Jahre äh, wie soll ich es nennen? Einfluss von Feministinnen in meinem Umfeld und Menschen aus dem Internet, die sich feministisch engagieren und so Prägung dadurch, wie viele Jahre es gebraucht hat, bis ich nicht mehr vielleicht, wenn ich mal was gesagt habe, das aber vielleicht dann wieder zurückgenommen habe, wenn andere Gegenargumente mhm. kamen oder was weiß ich, sondern, dass ich mittlerweile irgendwo hingehe, mich auf so eine Bühne setze und sage, ich mache jetzt hier einen feministischen Jahresrückblick und äh, erzähle einfach Dinge, die mir als Feministin auf der Seele brennt Das hat Jahre gebraucht und keine Ahnung, meine Eltern verstehen das immer noch nicht, warum ich sowas hier mache und mich hier hinsetze. Also das ist, äh, ich, ich kann da jede Frau oder jede Person, die sexistisch angegangen wird, verstehen, dass sie es nicht tut. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass viel mehr Leute da was sagen und da eine Solidarität auch herrscht untereinander. Auch eine Solidarität von Typen übrigens, die unterwegs sind mit Frauen, denen äh, sexistisch was an den Kopf geworfen wird und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, das ist aber meine Freundin, fasst sie nicht an, sondern, äh, äh, sondern um wirklich ein Gespür dafür zu entwickeln, dass da gerade was passiert, was, was die Frau neben mir uncool findet und äh, was Grund hat, der strukturell bedingt ist so. Also so dieses Gespür fehlt mir einfach manchmal so bei Leuten in meinem Umfeld. Es ist aber auch schwierig, finde ich. Also Manchmal ist sitzt man irgendwie ja. mit sieben, acht
2: Leuten am Tisch und einer macht einen blöden Spruch und dann gucken sich vielleicht drei, vier an und mhm. denken eventuell dasselbe, aber keiner spricht es wirklich aus und alle kichern so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Und mir fällt das total schwer. Also ich bin dabei weit noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Deswegen, wie so eine Reaktion, dass man dann Dinge relativiert, finde ich nicht gut, kann ich aber nachvollziehen. Weil mir fällt es auch oft schwer, gerade wenn du mit Freunden am Tisch sitzt, wo du denkst, dass du eigentlich vielleicht ein relativ gleiches Mindset hast. Das wäre jetzt gehe. auch der
0: Fokus, in den ich es nochmal gerne schieben würde, unsere Diskussion. Also, ähm, das ist jetzt nichts, was ich an einem großen Ereignis festmachen könnte, was dieses Jahr passiert ist, aber mir ist so stark aufgefallen, wie selten vorher, ähm, wie viel Scheiße auch in meinen Communities passiert so, in denen ich unterwegs bin, in denen ich vielleicht für mich ein Safe Space finde, aber dann halt mitkriege, dass jemand anders dort nicht cool aufgenommen wird, dass äh, rassistische Sprüche gemacht werden, ähm, dass Leute sich dafür verteidigen, das N-Wort zu verwenden, dass äh, keine Ahnung, ähm, Feministinnen sagen, Transfrauen würden nicht dazugehören. Also all diese Dinge in, in, in Communities, in denen ich unterwegs bin und eigentlich das Gefühl habe, langsam anzukommen und zu Hause zu sein und dann zu erleben, was da eigentlich auch so viel wie viel, viel Mist da passiert. Das ist was, womit ich total äh, auch in den letzten Wochen mich beschäftigt habe, weil es so schwer ist, sich Strategien dafür zu überlegen, was tue ich dann eigentlich? Also was ist das Richtige? Soll ich lieber die Person gleich ansprechen, die irgendwas gesagt hat oder mache ich es lieber später in einer ruhigen Minute oder ist das nicht total paternalistisch der Person gegenüber, die um die es ging, sozusagen? Also es ist so, so ein, so ein
1: aushandeln in mir selbst, gerade mit dem ich da zu kämpfen habe. Ja, man entscheidet das ja auch in jeder Situation wieder neu und es gibt ja auch so einen gewissen Zielkonflikt, zumindest so empfinde ich das, weil ich einerseits immer das Gefühl habe, wenn wir vorankommen wollen und wenn wir Momentum und Stärke entwickeln wollen, dann müssen wir eben auch Allianzen schmieden und das Problem ist eben, dass man Allianzen dann auch schmiedet zwischen denen, die sich ist einmal ein bisschen radikaler, aber ich meine das im positiven Sinne, die sich radikaler positionieren und denen, die nicht so weit auf dem Spektrum sind. Und das hast du in antifaschistischen Kontexten genauso wie in feministischen Kontexten und so weiter. Und du hast halt Leute, die vielleicht so einen kleinen, also ge kleinsten gemeinsamen Nenner haben, aber dann geht es schon relativ stark auseinander. Und Dann ist eben immer die Frage, nimmt man den Fokus auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, und sagt, okay, das ist da streiten wir beide für das Gleiche. Oder fokussiert man dann darauf und sagt so, also für mein Gespür bist du noch nicht korrekt genug so. Das sehe ich als Zielkonflikt. Und da weiß ich weiß ich auch immer nicht so genau. Also zum Beispiel jetzt einfach wirklich äh, Anti-Nazi-Demos zum Beispiel. Ähm, ich persönlich finde das total gut, dass Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen und mit unterschiedlichsten Weltanschauungen, und ich finde es auch total wichtig, dass aus verschiedensten Richtungen Leute sich gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen Faschismus positionieren. Und ich finde... Ähm, ich finde sportorientierte Antifa-Demos ähm, genauso wichtig wie die großen Familiendemos, wo Leute aus dem bürgerlichen, vielleicht sogar aus dem bürgerlich-konservativen Milieu kommen, die dann mit ihren Omas und ihren Kindern auf die Demo gehen. Und es ist dann von vornherein klar, das ist jetzt eine ruhigere Demo und äh, da ist auch nicht so viel Polizeipräsenz und so. Also unteilbar zum Beispiel. Ja? Ich finde es halt auch super, dass es unteilbar gibt. Da sind Leute, die so viele unterschiedliche Positionen haben. Also was ich da alles für Plakate gesehen habe bei Unteilbar, wofür die Leute noch alles demonstriert haben, ähm, die sich sonst in anderen Punkten nicht einig wären. Aber da waren sie sich einig, dass sie gegen Rassismus ähm, und die gesellschaftliche Spaltung demonstrieren. Und das ist eine Entscheidung, die muss man, die muss jeder für sich jeden Tag wieder neu treffen. Und auch in jeder Situation, wie du es gesagt hast, was ist jetzt angemessen? Und häufig hilft, glaube ich, schon auch so eine Sensibilisierung, ähm, dass man vielleicht in der Situation nichts sagt, aber ich glaube, es ist schon viel gewonnen, wenn man zumindest versucht, hinterher darüber zu reflektieren. Also ich habe das mit mit meinem Partner oder mit Freundinnen und Freunden häufig, ähm, dass wir manchmal nach einer Situation nochmal drüber reden und sagen, ich hatte den Eindruck, dass diese Person, dass ihr das unangenehm war. Ja, stimmt, den Eindruck hatte ich auch. Oder eben genau anders. Oder sollen wir sie mal fragen, ob das blöd war, ob wir da in Zukunft einschreiten sollen. Und dann einfach nochmal so eine Reflexionsrunde einzuschieben. Das hilft schon, finde ich. Mhm. Ähm, auch wenn man sich dann natürlich erstmal schlecht fühlt, weil man vielleicht nichts gesagt hat, obwohl man findet man hätte was sagen sollen.
2: Es ist natürlich auch schwierig, wenn man sich in einer Community bewegt, in der man sich relativ sicher fühlt, in der man die Menschen auch zu schätzen weiß und plötzlich feststellt, oh scheiße, aber hier komme ich jetzt gerade nicht weiter oder ich fühle mich jetzt gerade nicht sicher, ich brauche Hilfe oder irgendwas. Und das ist natürlich immer leichter, das jemandem gegenüber zu äußern, den man nicht mag oder der die eigene ähm, Einstellung vielleicht auch nicht so teilt. Und ich finde, es wird immer dann schwierig, wenn man sich eigentlich in der Community bewegt, in der man sich sonst immer eben seinen Safe Space hat. ja. Und dann stößt man, also ich stoße dann auch sehr schnell an meine Grenzen, weil ich dann eben auch nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um? Ziehe ich mich jetzt zurück? Spreche ich die Person im Einzelnen an? Manchmal bekommt man ja was mit, wo zwei Menschen vielleicht einen Konflikt haben. Dann gehe ich eher zu dem hin, wo ich sage, ey, war das jetzt gerade cool für dich oder nicht? Das mhm. finde ich, kann man auch immer ganz gut machen. Ich neige dann eher so zum Eins-zu-eins-Gespräch, weil manchmal passiert es einem ja auch, dass man Situationen falsch einschätzt. So. Aber es ist immer schwierig, finde ich, wenn man plötzlich irgendwo hinkommt, wo man sich immer sicher gefühlt hat und gesagt, oh, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist ein großes Problem. Und es fällt natürlich dann auch immer schwerer, die Dinge anzusprechen. Also ich, wie du jetzt die On demo genannt hast, waren viele, die wohl antisemitische Plakate irgendwo ausgemacht haben und sich zu Recht darüber beschwert haben, dass die Leute nicht aus der Demo geworfen worden sind. Der, auf der anderen Seite finde ich es aber gut, dass eben trotzdem so viele andere auch auf der Straße waren. Also ich habe jetzt auch nichts, halt jetzt nichts davon, so eine Wegbassen-Demo zum Beispiel lächerlich zu machen, weil die Leute alle auf die Straße gehen und tanzen, sondern das ist eben eine Form, genau, wie ja. Leute auf die Straße gehen. Es gibt ein paar Dinge, die funktionieren nicht eben antisemitische Plakate hochhalten, finde ich, da muss auch jeder, der in der Demo ist, sagen, raus, irgendwie müssen wir jetzt hier eine Situation, eine, eine Lösung für finden. Ich weiß nicht, ob das mal geht, aber es, da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen wachsamer für werden. Ähm, aber ansonsten finde ich es immer schwierig, irgendeine Form von zivilen Ungehorsam oder Demonstration lächerlich zu machen, weil am Ende muss es über die breite Masse irgendwie funktionieren aber wenn wir über Antisemitismus im Feminismus reden, da können wir eh nochmal ein ganz neues Fass aufmachen. Da
0: würde ich an dieser Stelle verweisen an eine sehr gute äh, Podcast-Episode vom Lila-Podcast über äh, eben dieses Thema Antisemitismus im Feminismus. Ähm, ich hätte noch einen Wunsch, nämlich, dass wir uns noch ein bisschen über Kultur unterhalten, die in diesem Jahr so stattgefunden hat. Und äh, weil man ja gerne Schimpft irgendwie über die Nichtrepräsentation von Frauen in Filmen, von schwarzen Frauen in Filmen, von transfrauen in Filmen, äh, in Serien, in der Musik und so weiter. Äh, Fände ich es total toll, wenn wir noch so ein bisschen kulturelle Highlights des Jahres sammeln könnten. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon mhm. äh, gemacht und äh, für mein Gefühl war äh, ziemlich viel Cooles auch los dieses in Jahr. Fall, ja. Deshalb, ähm, genau, würde mich interessieren, was gab's da dieses Jahr, was euch… Äh, angesprochen hat in dieser Hinsicht?
1: Also ich hatte schon das Gefühl, es war das Jahr, wo mal wieder, Re also ich fand, es war, Representation hatte eigentlich ein gutes Jahr. Mhm. Wobei es auch wieder lächerlich ist, weil ich, mir dann so drei Filme einfallen, die ich besonders gut fand. nach dachte so, naja, drei ist auch ein bisschen wenig für ein Jahr. Aber mhm. im Verhältnis zu den vorhergehenden Jahren ist das schon ganz gut. Ähm, also ich denke einmal an Black Panther, war das dieses Jahr oder das ja, letzte Jahr? Ja, war dieses Jahr. Jahr. Black Panther, ähm, war so ein Film, Oceans 8 natürlich auch und äh, Crazy Rich Asians ähm, waren auf jeden Fall drei Filme, die ich nicht nur geguckt habe, weil ich neugierig war und weil ich interessiert war und weil ich schon Blog-Reviews darüber gelesen hatte und so, sondern ich habe auch in den letzten Jahren verstärkt so ein Gespür dafür bekommen und ich habe das Gefühl, dass das in meinem Umfeld, in, bei meiner Schwester oder Freundinnen und Freunden auch so ist, ähm, dass man im Prinzip auch mit so einer Kinokarte Politik macht, also so wie man ja auch ähm, im Supermarkt, wenn man die Bioprodukte kauft, äh, seinen, also dass man durch sein Konsumverhalten auch zeigen kann, wo man politisch steht und eine Message senden kann. Und ich meine jetzt beim Supermarkt, dass man vielleicht bestimmte Produkte boykottiert oder andere verstärkt kauft, um zu zeigen, wo man steht. Das ist vielen Leuten klar, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl entwickelt so über die letzten ein, zwei Jahre, dass es einfach Filme gibt, wo ich sage so. Dafür möchte ich auf jeden Fall Geld ausgeben und es ist mir auch wichtig, dass diese Kinokarte, die ich gekauft habe, in diesem gesamten Boxoffice, was am Ende gezeigt wird, der Film hat so und so viel eingespielt, dass das da irgendwie mit drin ist und dass ich eine von Millionen von Zuschauerinnen auf der Welt bin, die dazu beigetragen hat. Das heißt so, ja natürlich kann man Filme machen, wo der gesamte Cast aus schwarzen Menschen besteht und es ist wahnsinnig erfolgreich oder wo der Cast hauptsächlich aus Frauen besteht oder hauptsächlich aus asiatischen Personen. Ähm, es gab ja auch gerade eine Studie, große ja. Überraschung.
0: Filme mit einer Frau in der Hauptrolle haben sich 2018 besser verkauft als solche mit Männern in der Hauptrolle. Womit ja die Filmindustrie nicht rechnen konnte nee, in den letzten Jahren. Das war schon ein bisschen ja. Das war ja bis jetzt immer die Begründung sozusagen dafür, dass ja. Frauen sind ja die ganze Zeit damit aufgewachsen, sich auch mit männlichen Helden identifizieren zu müssen, weil es keine Frauen gab. Und äh, dass Männer sich aber mal mit einer weiblichen Heldin identifizieren müssten, das könnte man ihnen jetzt ja nicht zumuten. Und äh, jetzt zeigt sich,
1: man macht es und es funktioniert. Also das ist... Äh hätte man sich vielleicht bei Hunger Games 1 schon denken können. Aber oder? das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das stimmt, ja. Es ja, ist ja? ja ein Ding, dass Frauen
2: auch schauspielern können und dass sie auch zum Beispiel malen können. Man könnte ja auch viel mehr Frauen mal ins Museum bringen. Mhm. oder auf, hey, das auf jetzt
1: in der Tate-Galerie. Die ja, Tate-Galerie hat doch gerade überkündigt, das, dass sie jetzt äh, ein Jahr lang nur Frauen ausstellt. Ja,
2: ich habe das auch gesehen. Ich fand das auch ganz nett, aber es gibt seit Jahrzehnten Museen, die jedes Jahr einfach immer nur Männer zeigen. Mhm. So, und ich fand das auch gut. Das Monopol-Magazin schrieb dann aber irgendwie ein krasser Schnitt, wo ich dachte, oh, okay, äh, das Barberini, das ist so gerade, da habe ich mich so ein bisschen drauf eingeschossen, äh, die zeigen seit zwei, drei Jahren nur äh, Ausstellungen von entweder männlichen Künstlern oder halt eine äh, ne Ausstellung mit vielen Künstlern und Künstlerinnen, aber es gab noch keine Ausstellung von einer Frau und ähm, so krass, find, also das ist ja für mich als Frau Normalität, ich gehe ins Museum und sehe die, die, den Blick eines Mannes auf die Welt und ich glaube, ich war in diesem Jahr im Urlaub in sehr vielen Museen und bin durch sehr viele Sammlungen gelaufen und war dann irgendwann ganz erschüttert, als ich feststelle, ach guck mal, irgendwann so 1970, 1950, 1920 tauchen da mal so die ersten Künstlerinnen auf. Und je näher das an 2018 kommt, umso mehr Künstlerinnen werden das auch. Und ich renne schon ewig ins Museum. Aber das war irgendwie durch die Masse, die ich dann gesehen habe, auch wieder total erschütternd, dass ich dachte, wie kann das eigentlich sein, dass auch in Berlin, ich wohne jetzt in Berlin, so wenig Einzelausstellungen von Frauen gezeigt werden und sie sind ja da, es ist ja nicht so mhm. als wären die Künstlerinnen nicht da. Aber sie werden halt nicht gezeigt. Und dann beißt sich die Katze wieder selbst in den Schwanz. Ja, ich brauche halt Vorbilder. Das stimmt.
1: Übrigens, bei der Gelegenheit eine Follower-Empfehlung. Es gibt diesen wundervollen Twitter-Account Women's ja. Art. Und den liebe ich total krass. Der geht mir jedes Mal das Herz auf. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wer den betreibt? Nee, mhm. weiß ich auch nicht. Okay, keine Ahnung. Irgendeine richtig coole Person auf jeden Fall betreibt diesen Twitter-Account. Und der diese Person twittert einfach regelmäßig Kunstwerke und wirklich... Das ist alles, also Performance oder irgendwelche konstruierten Dinge, Installationen, Gemälde, Handarbeit, also wirklich großer Kunstbegriff. Ähm, Kunstwerke von Frauen und zwar wirklich aus der gesamten Weltgeschichte. Also es geht irgendwie hier bei der ersten Venus, die da irgendwie modelliert wurde in der Steinzeit oder so, geht das los, bis Sachen, die letztes Jahr erst ähm, erschaffen wurden. Und das ist total spannend, weil das meinen Horizont auch total erweitert hat. Jedes Mal, wenn mir das in die Timeline gespült wird, also ich folge diesem Account und so alle paar Tage sehe ich irgendwas und denke so, oh, cool. Und dann retweete ich die Sachen auch immer dieser Account macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und übrigens, wenn sie dann ausgestellt werden oder wenn die Frauen es in den Film geschafft haben, dann werden sie ja immer noch meistens schlechter bezahlt als die Männer. Und ja, das, das war ja auch wieder ein Thema, um das es in diesem Jahr sehr viel ging, beziehungsweise dann werden vielleicht die weißen Darstellerinnen immer noch besser bezahlt als die schwarzen, hatten wir ein Beispiel, ne?
0: Ja, weil doch auch Sandra Bullock hatte doch herausgehandelt, dass sie für Oceans jetzt äh, besser bezahlt wurde, als sie bezahlt werden sollte, weil sie darauf äh, quasi beharrt hat, dass die Herren in den Oceans-Filmen vorher ja auch ein bisschen mehr verdient haben.
2: Aber das ist wahrscheinlich was, was man sich auch erst erlauben kann, wenn man eine gewisse Position Zeit, hat. Ja.
1: Aber man kann eben die Position auch benutzen, um für andere Leute zu kämpfen. War mhm. das nicht das Beispiel mit Jessica Chastain und mhm. äh, Octavia Spencer, dass sie darauf bestanden hat, dass Octavia Spencer auch die gleiche Gage bekommt mhm. wie sie? Und das finde ich einfach ein cooles Beispiel dafür, wie man auch so eine Position benutzen kann. Also ich habe bei ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen moderiert in den letzten Jahren, wo ich mich immer darüber geärgert habe und immer ge damit gekämpft habe. Ich habe so eine Co-Moderation gemacht mit einem Typen und wir hatten einfach die gleiche Arbeit, den gleichen Aufwand, die gleiche Zeit auf der Bühne und ich habe halt immer weniger gekriegt als er und ich fand es immer ziemlich nicht einleuchtend. Ähm und dass wir jetzt dieses Jahr das erste Mal gleich bezahlt wurden, liegt auch daran, dass er sich ganz krass für mich eingesetzt hat und dass er in den letzten Jahren immer gesagt hat, das kann ja wohl nicht sein, die muss genauso bezahlt werden wie ich. Also wenn ihr in so einer Position seid, dann nutzt ihr auf jeden Fall auch aus, euch auch für andere einzusetzen, aber auch für euch selbst.
0: Ähm, zurück zu den kulturellen Highlights. Ich habe auch ein paar und äh, auf, also auf Serienebene finde ich, gab es sehr, sehr viele, wer da, äh, also da machen wir auch noch bei den KulturpessimistInnen einen Jahresrückblick, wo ich da noch ein bisschen äh, intensiver drüber sprechen werde. Ich möchte aber zumindest eine hervorheben, nämlich äh, The Doctor, Jodie Whittaker, äh, die dieses Jahr äh, das erste Mal einen weiblichen Doktor gespielt hat bei Doctor Who. Äh, ich bin Fans im Publikum zu Ich bin wirklich, also ich, man muss dazu sagen, ich bin keine, die schon seit 20 Jahren Doctor Who guckt. Ich habe damit äh, mit der letzten Staffel begonnen, äh, bin aber sehr affin für alle so Science-Fiction-artigen Serien, wenn sie dann noch so ein bisschen historischen Anspruch haben, umso besser. Und äh, also die Staffel, die da jetzt lief, in all ihrer Awareness für verschiedenste Themen, also sei es, dass es eine Folge über Rosa Parks gab, in der wirklich die weißen Personen äh, am Ende, also in denen sie sich nicht rausreden konnten mit wir haben ja als die, die jetzt hier angekommen sind, Rosa dabei geholfen, sondern sie waren die, die am Ende dafür verantwortlich war, dass sie nicht auf ihrem Platz sitzen konnte im Bus so also sie sie wurden nicht entlassen aus ihrer verantwortung nur weil sie da als halt super aware personen aus der zukunft irgendwie hingereist sind so das war sowas was mich geflasht hat und überhaupt also ich meine Jodie Whitaker musste ja einiges einstecken von menschen aus diesem fandom Sagen wir es, wie es ist, von Männern aus diesem Fandom, die äh, nicht damit leben konnten, dass der Doktor jetzt eine Frau sein sollte. Äh, die Szenen in der ersten oder zweiten Folge dieser Staffel haben jetzt auch gezeigt, dass es schon mal einen weiblichen Doktor gegeben haben muss. Denn sie sagt ja, oh, es ist eine lange Zeit her, dass ich solche Kleidung getragen habe. Also es ist, äh, äh, das, das hat mich wirklich... Äh, Total gefreut, was ich
2: weiß. Ich guckt dir ja das auch. Also es wollte gerade fragen, äh, wie lange läuft das denn überhaupt schon? Also wie lange gibt es die Serie schon?
0: 60er, 70er, 60er? 63 und dann gab es das äh, ein Reboot äh, und da von diesem Reboot sind wir jetzt in der elften Staffel. Ah okay.
1: Also ich gucke es nicht, aber ich kriege, habe das natürlich mitgekriegt mit dem weiblichen Doktor, weil mir die ganze Zeit äh, begeisterte GIFs in die Timeline gespielt werden von Leuten, die das gucken und ich äh, beobachte das wohlwollend und erfreut aus der Ferne, auch wenn ich die Serie selber nicht gucke.
0: Und mein zweites kulturelles Highlight ist äh, es dreht sich sehr um eine Person. Nämlich um Janelle Monnet, äh die ja Multitalent ist, Sängerin, Musikerin, Schauspielerin, also äh, Performance-Art-Künstlerin, äh, auf so vielen Ebenen irgendwie eine künstlerische Person ist die dieses Jahr das Album Dirty Computer rausgebracht hat. Und zwar nicht einfach nur als Musikalbum, sondern als sogenanntes Emotion Picture. Also sie hat einen Film dazu auf YouTube gemacht. Kann, also es ist 45 Minuten ungefähr. Ich kann es sehr empfehlen. Es äh, ist in einem Afrofuturistischen Setting angelegt. Leuten soll, werden ihre Erinnerungen gelöscht und man durchlebt so mit der Hauptperson, die sie selber spielt, diese Erinnerungen, die gelöscht werden sollen, die dann jeweils untermalt sind von einem der Lieder dieses Albums. Und dieser Film... Also das, also die Musik ist schon großartig und Janelle Monet ist an sich schon großartig. Aber dieser ich hab, Film. Ich habe meinen
1: Tweet gesehen dieses Jahr. Äh, dadurch bin ich überhaupt ja. auf das Album aufmerksam geworden. Ich sah nur in der Timeline, du hattest geschrieben, hier, geiler Song, Americans, wieso tanzt ihr eigentlich alle noch nicht? Ich so, oh, muss ich direkt mal angucken. Ja. Und dann habe ich erstmal eine Woche lang zu diesem Lied ja. getanzt. Also insofern, vielen Dank für diesen Tipp. Ja, total. ist wirklich so. Und sie schafft
0: es einfach, also sie macht zum Beispiel ein, ein, ein Lied, das heißt Pink. Und sie schafft es in diesem Lied gleichzeitig, Wolven zu feiern. Aber transinklusiv zu sein. Das also, Video das ist, auch dieses so Video großartig. habt ihr vielleicht schon gesehen. Die haben so Hosen an, die so ein bisschen wie verschieden geformte Vulven dann aussehen. Und es gibt aber dazwischen, während all dieses Feiern von Weiblichkeit ist eben nicht nur Frauen mit Vulva-Hosen, sondern auch andere Personen, die dort. Also, es ist einfach in so viel, in, bis ins kleinste Detail so, Inklusiv für viele viele Themen und es geht um eine Polyamore-Beziehung in diesem Film. Es geht um Bisexualität in, oder äh, Pansexualität in diesem in diesem Film. Also es ist wirklich so ein bisschen das progressivste Kulturerzeugnis, was ich. Also wahrscheinlich ist ganz viel an mir vorbeigegangen, was genauso progressiv ist. Aber von dem, was ich so wahrgenommen habe, hat es mich wirklich geflasht. Und jeder kann die, und jede kann diesen Film auf YouTube Sehen, also ich äh, kann es jedem nur empfehlen, die es noch nicht getan hat.
2: Ja, mein äh, Jahr war kulturell ein bisschen niederschmetternd. Oh nein. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, im letzten Jahr angefangen, überhaupt viele Ser also überhaupt angefangen, Serien auf Netflix zu gucken. Das war bisher so gar nicht auf, bei mir auf dem Schirm, weil ich halt viel ins Theater und ins Museum gerannt bin. Und habe dann zum Beispiel die Serie Glow, da kam jetzt die zweite Staffel dieses Jahr raus, die fand ich sehr gut, habe die auch sehr abgefeiert. Und dann saß ich in meinen Theatern und habe gedacht, ah, aber irgendwie ist das ja alles noch sehr weiß hier auf den Bühnen. Und das nahm auch nicht ab. Also egal, in welches Theater ich gerannt bin, es gibt eine Ausnahme, die ich besucht habe, das ist das Gorki-Theater. Wollte
1: ich gerade sagen, das gorki und ist das eine ist, eine gute ist immer. Dagegen.
2: Ähm, es ist so interessant, weil das Gorki hat ein so diverses Ensemble und dann geht man da rein in dieses Theater und man hat, oh Wunder, auch ein diverses Publikum. Mm. Ist ja ein Ding, ja. Mm. so Und das Gorki ist aber für mich auch nie einfach. Das mm. ist wirklich für mich Theater zum Hingehen und Angucken und mir dann versuchen, eine Meinung zu bilden. Mm -hmm. ja, Während viele andere Theater, da sehe ich dann die gleichen, also das klingt jetzt das gar nicht abwertend gemeint, die spielen auch super und es macht auch viel Spaß, aber man sitzt da immer vor einem weißen Ensemble, in einem weißen Publikum, mhm. und es ist so, es ist so einfach, so genügsam. Das heißt und genau, was du meinst. Das hier ist dann, es ist anstrengend. Ich gehe da manchmal ja. auch da raus und genau. weiß gar nicht so genau, was, was wollten die mir jetzt eigentlich alles sagen, und verstehe dann auch nicht mal unbedingt alles. Ähm, aber ich fühle mich dort mittlerweile so viel wohler, weil es einfach so divers ist, und das fehlt mir an vielen Bühnen, und, das hat mich dieses Jahr wirklich extrem beschäftigt, weil es mir irgendwann plötzlich aufgefallen ist, als wäre das nicht schon jahrelang immer so gewesen. Ja. Ähm, das Zweite war natürlich ähm, auch kulturell, was mich dieses Jahr sehr erschüttert hat, war die Özil-Debatte. Da gab es mhm. ja einen Intendanten an dem wie Schauspiel, deutsche Schauspiel in München. Und ich verstehe immer noch nicht, wie jemand so noch seinen Posten halten kann. Und für mich war das dieses Jahr wirklich anstrengend, mich mit Theater zu beschäftigen. Das hat teilweise... Das hat mir richtig wehgetan, ja, das ist meine Leidenschaft, ich gehe da gerne hin, seit vielen Jahren und dann war ich so irritiert, habe wie kann das eigentlich alles sein, was passiert hier gerade ähm, und deswegen habe ich gar nicht so, ich würde jetzt gerne sagen, oh, ich habe das und das entdeckt, aber das kann ich gar nicht sagen, für mich war es eher ein sehr schmerzhaftes
1: kulturelles Jahr. ja Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich bin nämlich auch äh, schon als Kind der totale Theaterfreak gewesen und bin total viel ins Theater gegangen, auch viele Theater ähm, im, im ganzen Land und auch in anderen Ländern und äh, es hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren und ich habe jetzt auch das Gorki für mich entdeckt und ich war jetzt tatsächlich gerade über Weihnachten wieder zu Hause bei meiner Familie und wir sind in das Theater gegangen, wo ich im Prinzip meine gesamte Kindheit und Jugend äh, verbracht habe und ich fand das Stück so scheiße und wenn ich mit meinen Eltern und ich fand die Inszenierung scheiße und es war genau wie du gesagt hast, es war so überhebliches blödes, weißes Gelaber und es war irgendwie alles nicht interessant und hatte nichts mit dem echten Leben zu tun und wenn ich nicht mit meinen Eltern da gewesen wäre, wäre ich schon vor der Pause äh, rausgegangen und dann habe ich gedacht, dass sich glaube ich nicht das Theater verändert hat, sondern natürlich meine Sicht, also mhm. ähm, ich glaube nicht, die Theaterlandschaft hat sich verschlechtert, sondern mein Anspruch und mein Geschmack ist anders geworden und nachdem ich ein paar Mal im Gorki war und so, das so erfrischend fand, dass da migrantisches Theater gemacht wird, dass da die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Stücken auch immer ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen, ihre Rass Rassismus-Erfahrungen, ihre Geschichten, wenn sie vielleicht äh, binational aufgewachsen sind oder so, das alles mit einbringen, das finde ich so interessant, weil das hat was. Das ist das echte Leben. Das ist irgendwie, so sieht das Land aus, so geht es den Menschen, so fühlen die sich, das erleben die und es ist so, ich weiß, was du meinst, Es ist auch anstrengend und dann, ich habe manchmal das Bedürfnis, noch für drei Tage über so ein Stück zu reden mhm. und so, ja und was war da und das hat mich aber, und wie hätte man sich verhalten sollen, weil manchmal machen sie auch so interaktive Elemente, mhm. die dann aber immer so fallen sind. Naja, also jedenfalls großartiges Theater und äh, ich kann mir jetzt den ganzen Rest so diese, diese Stadttheater-Gemurkse auch nicht mehr so richtig angucken. Geht mir genauso. Hat halt am Gorki, was du gerade sagst,
2: es fühlt sich wie Selbstermächtigung an, mhm. dass die Leute da oben stehen und das, dass was jetzt sie sagen, sehe. eben mit ihnen selber zu genau. tun hat. Mhm. Und ich nicht irgendwas, was vor 200 Jahren irgendwer irgendwo geschrieben hat. Und das ist anstrengend, aber auch sehr wohltuend, ja. Oh, das ist aber auch so
1: spannend. Also es ist immer so eine emotionale Reise irgendwie, wie bei so einem krassen Film, wo man hinterher gelacht hat, geweint hat, sich gegruselt hat und das Gefühl hat, so die gesamte emotionale Orgel ist einmal komplett gespielt mhm. worden.
0: Ja, Daniela, wenn dein Kulturjahr nicht so toll war, vielleicht ist ja was anderes Cooles in diesem Jahr passiert. Wir sind ja hier in einem Podcast und ähm. ich würde gerne äh, das Ganze beenden damit, dass Daniela nochmal ihr neues Projekt so. plackt, was äh was äh, gelauncht wurde kurz vor dem Kongress und wovon ihr
2: alle, die ihr hier sitzt und alle, die zuhören, mhm. nur profitieren könnt. Ja, hoffentlich. Genau, ähm, ich habe zusammen mit Nele Heise und Michaela Lehr am 23.12. die Webseite podcasterin.org gestartet. Es lehnt sich so ein bisschen an speakerin.org an, das heißt Podcasterinnen und nicht-binäre Personen können sich da ein Profil anlegen, können sagen, was für Podcast haben sie, über welche Themen möchten sie außerdem noch gerne sprechen und dann können Veranstalter und andere Podcasts Caster sagen, oh, ich möchte gerne ein Panel über Podcasts machen, dann lade ich doch mal drei Männer ein und vielleicht noch eine andere Person. Ähm, und das ist unser Wunsch, dass die Panels und die Podcasts diverser werden. Und wir haben jetzt schon 50 registrierte Personen und 30 Profile sind schon freigeschaltet und wir sind immer noch ganz happy und aufgeregt. Und Richtig cool. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich durfte das ja so ein bisschen äh, mitverfolgen in der Entstehung und äh, ich, äh, es ist seit dem 23. kein Tag vergangen, an dem ich nicht geguckt das habe, was sich schon so. noch so für tolle neue Profile dort ergeben haben. Also äh, guckt dort vorbei und... Äh, ja, dann bevor ich gleich noch ein passendes Bild zum Abschluss dazu zeigen möchte, würde ich mich gerne bei euch bedanken, dass ihr äh, dass du wieder und du das erste Mal dabei warst hier beim feministischen Jahresrückblick. Ich hoffe, wir machen das wirklich zu einer kleinen Tradition und Sehr sitzen gerne. nächstes Jahr wieder an gleicher Stelle und äh, ja, erzählen ein bisschen über das, was uns so bewegt hat. Vielleicht bewegt sich ja im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr als in diesem. Steht zu hoffen, Danke. die Einladung. Danke. Und äh, zum Abschluss äh, passend zu den Podcasterinnen ein Tweet, der vorhin äh, durch Twitter äh, wanderte. Äh, der erste Podcast, der vorhin am Sendetisch aufgenommen wurde, der mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podcasterinnen aufgezeichnet wurde, wurde verglichen mit einem Bild von 1925, wo auch schon ganz viele Frauen Radio gemacht haben. Und äh, womit könnte man denn besser jetzt schließen, wenn nicht damit Toll, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dankeschön.